0: 2022年7月2日の大成タイムズです、えー。今日のフロントページ第1面は、えー、青足に学ぶ考える足の育ち方ですね。こちらは、えっと、楽天大学の、えっと、中山信也さんの本ですね。えっと、ミンラボの中で、えっと、紹介されていた本ですね。で、この中山信也さんがどういう人かっていうのを、まあ、理解した方が、えー、と楽しく読める内容になっていますね。ちょっとまあ読書感想会も兼ねて、この話を少ししていきたいと思います。えっと、中山さんは、えっと、その楽天市場の、なんていうかな、初期の、ねえっと、なんていうかな、そのえっと、楽天市場に出店している人の教材、のネッとを作っていたりとか、あとはその楽天の中で、なんだろう、フェロー風正社員というか、その兼業自由で近代自由のなぜか正社員ということで、まあ結構自由に働いている人で、あとはサッカーがめっちゃ好きという感じですね。ちょっとよくわかんないんですけど、横浜 F ・マリノスのトプロ契約コーチ向け、ジュニア・ニュース向けの育成プログラムを実施ということとかですね、まあ教育関係の人というような感じですかね。慶応義術大学法学部法学法律学科卒業シャープに入社で楽天に入社と。1999年に社員20年の楽天に入社されてますね。なんかまあいろいろこう、なかなかの活躍をされていて、今は何だろう、セミナーとかもされてるのかなと思いますね。あとは、そのセミナーの中でも、えっと、まあ、これも本の中で言われてましたけど、加減成就の法則ということで、えっと、そういう、なんていうかな、えっと、健全な働き方の体系かというか、フレームワークですね。中部さんの思考のフレームワーク。で、えっと、自由に働く方法というので、この加減成就の法則というものを、まあ、えっと、言われていて、えっと、その中でですね、えっと、その青詞を題材として、その加減上場がどういうふうにこう、えっ、ー、と、進んでいくのかというようなことを書かれていたりします。あとは本の中で、えっ、ー、と、印象的だったのが、えっ、ー、と、ま、ネガティブとポジティブの考え方ですね。えっ、ー、と、こちらネガティブな思考というか、発想を1点、じゃネガティブを 0.9 として、ポジティブを 1.1 というふうにしているということで、えっ、ー、と、まあ、0.9 の人が集まるところもどんどんちっちゃくなっていって 1.1 だとまあその 0.9 にギリ立ち向かえるということで 1.1 の考え方をえいっぱいするといいよということですねで、まあ、0.9 っていうのは結構んだかな学習性無力感みたいな状態が結構 0.9 なのかなということですねであとはその加減成就ですね、えっとまあ、ざっくり、えっと、このかっていうのは、まあ、能力を増やしたり量をこなすというようなのが可の状態。で、えっと、弦ですね。減は、まあ、えっと、自分のやることを減らしていくというような段階ですね。で、上っていうのが、ね、掛け算ですね。強みを掛け算したりとかして、ね、えっと、まあ自分の能力を伸ばしていくと。まあこの時に、その、ネットなんてうかな、仲間が増えるというか、そういうような感じですね。で、えっと最後、加減上場割り算ですね。のぞく方の割り算で、こちらは、何、えっと、て言うかな、まあ、自分がやりたいこと、やるべきことで、複数のプロジェクトを同時に、何て言うかな、解決するような仕事のやり方をするということで、えっと、まあ、一つのことやってるのに、いろんなことが片付いていくというので、えっと、その、それで自由が増えると、そういうようなことですね。こちらを実際に自分にどのように活かすかっていうのは結構大変難しいんじゃないかなというような気はしますけど、うんと、なんだろうまあ、この辺ですね。自分の場合だと、こう、なんなのかな、こう、強みっていうのがまだ見えてないような気もしますけど、まあ、なんか記録とか取ったりとか、こういうスクラップボックスに書いたりとか、こう、適当に喋るとか、そういうのは結構得意なところはあるので、まあ、あとはその、なんだろう、えっと結構なんかスクラップボックスの中で書いてもそうするだけで満足しちゃうんですけどまあそれだと自己満足で他人にんなんか価値をとか面白さを提供できてないなっていうところがあるのでそういうなんか他に価値を提供できるような強みの生かし方を考えたいなということでまあ例えばそのまあ所属しているポッドキャスターのコミュニティの菊池塾の中でのこの記録の生かし方みたいなのを考えるとえっと何て言うかなその加減乗除のそのま掛け算の方になるのかなと趣味的にその記録を生かすということができるようになるような気がしたりしていますね。まあそれが実際の自分の仕事にも役立つとその乗です割り算の方にもなるかなと思うんですけど、まあ、うんまあそのうちそういうのもできるかもしれないなということで、まあ、機械系の教育の現場とか、まあ、もしくは製造業の現場とかに役に立つようになるのかならないのかちょっと分かんないですけど。そういうことも目指していくといいのかなと思っておりますはい。で、次の、えっと、話題ですね。えー、っと、まあ、婚活関連の話で、ブライダルフェアというものに行ってみたということで、えー、っと、まあ、新しめの富山県の式場ですね、レストランウェディングをしたいというので、えっと、関水公園という、ね、ま、あ綺麗な公園の中にある、えー、っと、ガラスバリーの、えー、っと、まあ、ちっちゃいレストランの横についてるような式場というか、それなんかウェディング向けに作られたところに行ってみたという感じですね。で、まあ相場感が分かってきて、あとはその2人の中でのというか、まあ相手のですかね、その何を大事にしたいかというような話で、まあそもそも結婚式いらねえんじゃねえかなというような気もするんですけど、えー、っとまあなんか区切りとしてというか、えっと、なんだろう、その、チャペル付きのところで、えっと、まあ、ドレスを着たいという話があるので、まあ、その辺はもう、えっと、男性側に発言権はないよなというのは個人の意見ですけど、えっとですね、まあ、その中でも、その、まあ、面白かったのが、えっと、そうですね、その、結構、まあ、会場が新しくて綺麗すぎるというので、まあそれはそれでちょっと会場の綺麗さに負けちゃうんじゃないかみたいなそういう話とか、あとはそのアットホームな感じにしたいというか、緩い感じにしたいっていうので、その会場がちょっと綺麗すぎるので、その頑張って、なんとかしっかりとしないといけない感が出ると。で、あとはそうですね、そのやっぱり金額も結構まあ、えー、っと少人数でやろうとしてて、えー、っと、あの七八番さんは来れませんけど、えー、っと、そういう少人数でやろうとしてるんですけど、まあ結構やっぱり高い。なぁというので、あとはそうですね。で、それ向けにこう会場を作ってたりとか、人も雇ってるので、えっと、まあ、構造的にその安くできないっていうのがありますと。で、自分としては、まあ、えっと、まあ、金額ですね、結構高めでも、まあ、預金はそこそこあるから、まあ、全部自分で出せはするんですけど、そ、まあそれにもし出したところで、その、まあ相手からすると、その会場費を出してもらったという負い目をこう感じ続けるのも嫌だなという話で、やっぱりその自分の出せる範囲というか、お互いに割れる範囲で、えっと、まあそういう無理のないこと、まあ無理をしないっていうことが、まあ最優先になっているということですね。そういうのがまあ面白いなと思いました。で、もうそうですね、設備がこう綺麗だったり、まあそれに惑わされてしまうという。本当に自分たちが大事にしたいものは何かなということで、あとはまあそうですね、きれいなところでこうそういう式をやっちゃうと、それが実績になって、それ以降もなんかこう、いろいろちゃんとしないといけないというような感じでして、結構息苦しくなるんじゃないかなというような感じですね。まあその辺もまあ結構まあ目をつぶれるところはまあ多少しょぼくてもいいんじゃないかなというような気がしますね。はい。まあそんな感じ。まあいろいろちょっと他にも、えっ、ー、と見てみようかなと思って,ていますと。そんな感じですね。で、次の話題で、と、まあ最近暑いのでホメオスタシスということをちょっと考えましたと。えっ、ー、と、まあその、まあ暑いと、まあスポーツドリンク、飲料水を飲みたくなるっていうので、まあこれ自分、なんか人間というか、生き物としてその個体としてまあ水を飲むけどまあそれもなんかお店の在庫というかお店の中にもこう清涼飲料水が入ったり出たりしてるなっていうのでまあなんかそれもお米をサしスっぽいなということをなんとなく感じたというのでえっとまあ需要とかですね季節によって需要が変わるっていうそういう見方ができてこうまあ急に暑くなったんでそういうのを感じて面白かったかなと思います。また、まあ、その、ホメオスタッシス関連というか、まあ、後で喋ると思いますけど、その、えー、と、まあ、コンテンツ関連ですね。コンテンツを、こう、やっぱ、取り入れすぎてるなっていうような感じもして、その辺も、なんか思うところがあるようなという感じですね。はい。で、こちのフロントページ。えー、そんな感じです。で、次のインプットですね。インプットいろいろ、うんまあ、ポッドキャスト関連が多いな。えっとブックキャ、ブックカタリストというポッドキャストの40話目ですね。脳は世界をどう見ているのか、えー、知能の謎を解く線の脳理論という話が面白かったですね。えっと、まあ、記憶というか、脳の記憶が結構座標的というか、座標によるというのが、えっと、まあ、改めて納得かなということで、やっぱりその座標ですね。まあ、何次元の座標がちょっとわかんないですけど、その座標の変化がないと、えー、っと、覚えにくいと。で、座標が適切に配置されているというか、そういう、まあ、時系列に並んでたりとか、自分の中でのその、えー、っと、座標感というか、その、まあ、時系列の順番であったりとか、まあ、空間的な順番、平面的な順番でも何でもいいんですけど、その座標がこう認識できてる方がいいと。そんなような感じの話があったかなと思います。なのでその、えっと、相手ですね、えっと、対面の人間関係の方がこう、まあ、空,間空間的な座標もあるし、立体的にどういうことを考えているのかとか、また自分のこう意図に対してどういうふうに反応してくれるかとか、そういうのがある方がこうなんか認識しやすいっていうのもその座標的なところと関連するのかなとか思いましたで。続けてですね、青柳隆也さんの人間よありがとうの回が面白かった。とですね、そのまあ他人と関わることも、えっと、なんだろう、その人生の楽しみ方というか、まあ、人間の幸福感というものに直結しているのかなとか、かそういうような感じですね。あとは切腹の歴史、古典ジオの切腹の歴史の中のイマジナリー世間という話とか、あとは、えっと、物資としてのなんていうかな、リセットとしての切腹みたいなものとか、あとは選択肢が取れなくて、どっちにしてもまあ死ぬというか、切腹するか殺されるかみたいな、うん、選べない<笑>。話とかもまあ、せちがらいなという感じですね。とは、えっと、まあ、えーまあ、その,の中ですね。経営の中の話で、えっと、そう、しない決断の難しさとか、その小さな自分っていう話があって、まあ、こう自分は結構、こうスクラップボックスとかを使ってると、なんか小さな自分、このもったいないって感じる小さな自分がめっちゃ増えてきてて、動きづらくなってるなというようなことを感じたりとかしました。とは、まあ、ウェブ上の記事で、メタバース関連ですね。ノートの記事で、こうメタバース完全に理解したという話で、えっと、バーチャル、バーチャル美少女ネムさんですね。こちらの、えっと、ノートの記事が面白かったですね。まあ、メ,メタバース原住民というふうに呼ばれてますけど、えー、っと、まあ、メタバースの中でこう生活できるかどうか、生活というか、ネット時間の大半をすらに、えっと委ね,委ねるというか、そちらで、えー、っと、なんだろうな、まあ時間とかお金とかを大半にそちらの中で過ごせるかどうかっていうことです。まあそれができると、まあそちらは新たなフロンティアとかもいうか、も土地であったりするとか、あとは、えー、っとそう、アイデンティティ革命という話もされたかなと思いますね。まあ姿をまあ自由に、えー、っと、なんだろうな、変えられるので、そのあたりで自分のアイデンティティというものを、えっとまあ、再定義する必要があるのかなというような気がしますけどね。はい。まあ、そういうような感じで、えっと、今後のメタバースどうなるかなというのは、うん期待したいところですけど、まあ、あと、うん4、5世代ぐらいしたら、うんなんか、装着の負荷がめちゃめちゃ減ってきて、まあ、そのあたりでブレイクスルが起きるのかなというような気がしていて、まあ、スマホの次がやっぱりこのメタバースというか、そのなんかアラブル端末とかそういう関連なのか。かという感じですね。はい。で、続けてですね、次のインプットで鳥山明ということで、なんか今、そのピッコロさんの映画がやってますけど、その、まあ、それ関連か分かんないけど、その、YouTube で岡田敏夫さんの、えー、っと、まあ、その、ドラゴンボール関連の解説の動画が出てきて、やっぱりその岡田敏夫さんですね、ウォーターキングの岡田さんの、話を聞くとそのドラゴンボールの読み方というかトイレミアマーキラの、ね、と作風というかそういうのが伝わってくるというのでその、まあ、豊太郎さんが書かれてるその漫画の方のドラゴンボールスーパーかなこれが、まあ、結構その鳥山ラが監修されてるというのがあって、まあ、そういうふうに読むとなんていうかな、そのバトルものとしての面白さとしては結構劣るんですけど、えっと、マトリヤマアキラ原作のこの、なんていうかな、コメディタッチの、ね、どう、なんていうかな、その、ドラゴンボールの正当な続編として読むと結構面白いよというとで、まあ漫画として、まあそういう視点で見ると確かに面白いなというふうに思いました。で、今やってる映画も結構気になりますね。ちゃんとマトリヤマアキラさん、すげえ仕事してるなというのを改めて感じたということですね。でえー、続けてですね、今週の試作ということで、まあ、ゆっくりということをちょっと感じましたん、ね、で、これなんか朝かな、散歩してる時に、ちょっと思って、まあランニングもしてるんですけど、そのあとちょっと散歩したりすると、まあ花が咲いてて、こう、花をめでるにはやっぱりゆっくり動いないと、これ、花、めでられないなという感じですね。走っててもあんまり花をめでるのは難しいと。まあ当然、ランニングでも難しいし、自転車に乗ってたりとか、自動車に乗ってたりとか、電車とか飛行機とかに乗ってると、そういう、なんか、道に咲いてる花みたいなのを、こう、愛することというか、めでることって難しいんじゃないかなということが、あ他のものに対してもなんか、言えそうな気がしてますね。人とかですね、子供とか高齢者とか、働いてる社会人からすると、こう、ゆっくり接することができなくて、こう、愛しにくいんじゃないかなとか。まあ、ただ、そう、ゆっくりしてると、なんていうかな、お金稼げないしな、とか、いうので、その辺のバランス、下手加減、むずいよな、っていう感じですね。で、新型ウイルスも、119番のクリエイターの中でも、まあ、小林さんが芸術鑑賞について、こう、まあ、その、時間をかけて鑑賞するということも、まあ、それに似たようなことを言ってたような気がしますね。で、続けて、えー、っと、試作の、昨日日という話ですね。な,なんとなく、こう、そうえー、と加減成就の話そのあわしの、えー、と話でもありましたけどあの何、ー、ていうかな純粋な姿というか自分の才能を生かすこう形みたいなのを考えることがあってこうハサミみたいなまあものを切る上でハサミっていうのは結構究極的な形なのかなということでまあ自分のその何てかな成し遂げたい機能みたいなものをこう何ていうかなまあ自分が望む形というか、その求められる形みたいなのがあるんじゃないかなっていうことで、そのいらないものを削ぎ落としていくということを感じて、なんとかあんまり言語化できてないですけど、そういうなんか、うーん、理想とする形みたいなのを追い求めたいと。で、ハサミみたいなのも結構純粋だよなというので、うーん、なんか具体的に同行できるわけではないですけど、こう、余計なことしないっていうことなんかなとか思いますけど。そういうなんか、昨日日を真面目の中でも目指したいなというふうに思っておりますと。で、あとは、えっ、ー、と、何時の、えー、隣人、隣人じゃなかった気する。ええー、何時の隣人を愛せよと。まあ、そういうことで、えっ、ー、と、まあ、これコミュニティ関連の話で、またなんか気づきがあったというか、まあ、大体同じようなことをいつも考えてるんですけど、えっ、ー、とですね、まあ、最近なんかこう、いろいろポッドキャスト聞きすぎだなというのもまあ定期的にいっぱい感じるんですけど、まあその毎回聞かなくてもこう信頼できる友人というか人ですね、信頼できる人をまあいろんな分野にこう置いておくといいのかなということで,で、テキストだけだとまあそのやり取りが結構判断が難しい。やっぱり声とかを考え方を聞くとそういう判断がしやすいのかなという気がしていて。で各分野にまあ1人か2人ずつぐらいでいいのかなと思いますけど、まあ、そういう知り合いがいるとまあ質問できて便利だなっていうことで、その日吉塾というポッドキャストのコミュニティに所属しているので、その中で質問とかすると、Google 検索よりはいい感じに、こう、なんていうかな、助け合えるんじゃないかなという気がしておりますまあそんな感じでね、まあ、樋口塾だけではなくて、議地の完全人間ランドの人たちも、まあ、それっぽいような気がしていて、まあ、その、樋口さんの周りにいる人たちとかですね、そういう、えっと、まあ、人脈が広いと、なんかいろいろその、自分の人脈の中で解決できそうなような気がしていますね。はい。で、まあ、その辺も、自分も結構、なんかそういう、ウェットな人間関係が好きなのかなというので、その、なんていうかうな、そういう人間関係、信頼できる人を、ねえー、っと、増やせるように、今後、動けるといいのかなとか、なんとなく考えてますけど、うんまあ、それも、なんていうかな、そういう、なんていうかな、えー、っと、そう、利害関係を目的として、あんまり、それをベースとして、えー、っと、動かない方がいいような気もしていて、まあ、趣味のつながりの中でそういうのが、えと広がると、じわっと広がるといいのかなとか、そういう感じですね。まあ、コミュニティの中での相互補助というのができるといいなと思っています。はい。で、次の話題ですね。えっと、PC の作業環境の改善等で、えっと、デジタルデトックスですね。その、最近、ポッドキャストを聞きずになんじゃないかなっていう気がしていて、なんか、フォローをやめた方がいいんじゃないかなというか、まあ、していたとしても、なんでかな。えっと文字ですね、その番組の文字とか見ない方がいいような気がしています。で、そう、コンテンツの消化不良みたいな感じになっているような、十分に咀嚼する時間を取れてないような気がしていて、えっと、そうですね、その無差別級のまあ相撲みたいな競技だとすると、その大量に摂取して、なんとか体重増やすみたいなことをすればいいかなと思うんですけど、別に無差別級の試合をしてるわけではないので、まあ適度にインプットをしておきたいと。で、ちょっと思ったのが、この、まあ、ホメオスタシスの関連ともありますけど、その、ポッドキャストのプレイリストってなんか冷蔵庫っぽいよなっていう、一回入れたらなんかそれ、えーっと、消費しないと気持ち悪いというか、中で腐らせるのももったいないしなっていう感じで、その、えとポッドキャスト自分のプレイリストに入れてダウンロードするっていう、こういうのなんかお店から、えー、と商品買って自分の家の冷蔵庫に商品を移すっていう感じに似てるなっていうような感じですね。まあその中で、えーとまあ、なるべく栄養があるようなものとか、ね、入れたいなという話で、スナック菓子とかそういうインスタントなものはあんまり入れない方がいいのかもしれないと。で、まあ雑談とかって結構アルコールとかそういう嗜好品に近いんじゃないかなっていうような気がしておりますと。そういう感じですね。まあ、雑談面白いんですけどね。で、続けてで、これ、作業環境の改善かわかんないですけど、高さ方向の有効活用ができんないかな、ということでえっと、まあ、今、住んでるところの、えっと、なんだかな。まあ、布団敷いてるんですけど、その横に、えっと、ディスプレイとか、えっと、ビデオデッキとかかあとプレスーとか置いてあるんですけど、そちらをなんか有効に収納できないかなというので、その、えっと、天井までの突っ張り棒に、えっと、この板がついてるような、そういう収納が、まあ、Amazon で探すと結構あったりしたので、まあ、そういうのが便利そうだなと思うんですけど、まあ、年度、今年度いっぱいで引っ越す予定があるんで、まあ、今は買わないかなっていう感じで、まあ、引っ越したらこういうの買って、その縦方向に、えっと、面積、使える面積を増やすっていうのが、こう、有効なんじゃないかなと思っています。はい。テーマ最後ですね。と<笑>、今週のアーマードコアということで、なんか、婚活関連でちょっと、なんとなく思いついちゃったんですけど、こう、アーマードコア的過程って、どんな感じなのかなという。<笑>でアーマードコア自体が基本的に、こう、傭兵の話なので、えっと、荒廃した世界で、えっと、傭兵がいかに、えっと、まあ、生存していくかという話ですね。まあ好きなように生きて好きなように死ぬという素晴らしい言葉があったりするんですけど、あとはまあ基本的にお金の付き合いでこう裏切ったり裏切られたりするというようなこととか、こうハッピーエンドにはならないよなっていう感じですね。うん、あとはまあオペレーターが結構厳しい口調で攻めてくるとか、そういうのとか。あとは、まあ敵ですね。なんかライバルだと思ってたやつが大体大型の兵器に乗って現れるとかは、なんか離婚の裁判とかになったらそんな感じなのかなとか思ったりですね。うん。あと気づいて、気づいたら浮気されてて怪しい団体の幹部になってたりとか、そういうことも、あーまあ、どこアあるあるですね。うん。あとは、そうな、何がこう、アーマードコアっぽいのかなっていうか。うーん家、家なのかなその道具を揃えて何か組み合わせるっていうのが、まあ家とか生き方とか車とかなのかなまあよくわかんないですけどね。そう。あまあ、バーディクトデーとか5とかの作品だと、まあチームプレイが前提なので、まあそういう感じでもあるかなというようなことで、またメンバーもまあ増えたり増えなかったりするとかですね。まあチームの編成とかそういうプレイングスキルも大事になってくる。自分自身のまあ生き方というか、装備とかまあ仕事のやり方とかかな。またまあ戦う戦場もえっとそれぞれ違うので、それもねチームプレイをしないといけない。という中で、とあとそうかな<笑>。そう、連絡頻度がまあ今、自分の今の相手とは結構少ないので、これはちょっとアーマーとかっぽい感じがするな。連絡基本的にメールで取るみたいな感じ。あんまり、えー、っと、まあ、ゲームの中ではメールで連絡のやりとりがあったりとかするんですけど、うん、なんかまあ、報酬、成果報酬での、コミュニケーションは取ってないからその辺は違うけど、まあそういうのにしてもなんか面白そうな気はしますね。そのトークンエコノミー法みたいな感じで、まあ、これやったら何ポイントみたいなそういう感じでやってたりとか、そういうふうに妄想、まあ、するといろいろなんか幅が広がるなとか思ったりしたという感じです。まあ裏切られないようにしたいなとは思います。でえっと、最後、視聴者への伝言ということで、えっと、ミソさんと対談予定ということで<笑>、どんな話になるのか分かんないんですけど、まあ、下ネタの話とかするのかなとか、そういう感じですね。はい。それでは、ね、最後のコメントですね。体制タイ,イムズは、また、福祉体制の個人的なニュースをほぼ週間で配信する番組ですね。各話題の詳細の内容や解説をスクラップボックスに記載しておりますので、ぜひ覗いてみてください。それでは、お聴きいただきありがとうございました。